1: 大家好，我是子荣。前几天在台中市北屯区发生一起凶杀案件，消防局接获通报，在北屯区的陈平路的巷子之内，有民众发生争执之后被刺伤，意识不清。警消到场之后，发现一名女子胸口被刺了一刀，因为大量失血而失去生命迹象，紧急送往中国附一来急救之后，仍然宣告不治。警方初步的调查，死者是三十七岁的零星女子，她与四十三岁的陈姓凶嫌丈夫其实从三月份开始就分居了，而三名的小孩平时就和这一名陈姓的凶嫌一起同住。3月15号上午，被害者在妹妹的陪同之下返家收拾物品，并准备带感冒的四岁小儿子回家照顾。不过，两个人却在住处为了小孩的抚养权而发生了争执。诚信的凶嫌竟然当着小孩还有小姨子的面，拿刀刺向了灵性女子的心脏，当场失去生命迹象，最后仍然抢救不治。而陈信凶嫌在杀害了妻子之后，随即骑车往西屯的方向逃跑，先躲到了姐姐在台中市的住家，之后后来知道了自己的妻子过世的消息，随即徒步离开，把他的机车丢在了姐姐家。而警方也马上成立专案小组，沿路的调阅监视器的画面来进行追查。不过，警方发现这名的陈姓凶嫌非常的狡猾，在途中也曾经搭了四次的计程车，不过在下车之后又改为徒步，并且刻意的避开监视器，让警方的追查难上加难
0: 。警方经过连夜的追查。因为陈信凶贤曾经在工地做过临时工，所以呢，他熟知工地里面的状况。因此，警方发现他这两天不是躲在建筑工地，就是呢在寺庙里面躲藏。就在逃亡两天之后，警方呢在3月17日下午1点三十分的时候，在敦化路上这间正在新建的寺庙二楼空地内，顺利的将呼呼大睡的陈信嫌犯逮捕归,归案。根据警方了解，陈姓凶险，他是无业，平时都待在家里面。但是呢，他仍有吸毒的习惯，而且呢，还会家暴的打人。全家生计都靠着被害者做清洁工的微薄薪水来维持。家属出面指控，因为被害者提出离婚的要求，凶权却把小孩当成筹码，要求被害者给钱用来吸毒或赌博或喝酒。如今他们因为小孩发生冲突，并且呢将太太杀害，让家属不能接受，所以呢他们只求司法能够严惩歹徒，还给家属一个公道
1: 。被害者的妹妹对着媒体崩溃表示：“他就在我面前拿着刀子追着姐姐跑，等我反应过来的时候，那个刀子就已经在姐姐的胸口上了。”而四岁的小孩亲眼看着他的爸爸，跟他爸爸说：“你不要用妈妈，你不要用。”你知道一个四岁的小孩讲这句话有多么心痛吗？而被害者的另外两名孩子已经成年，而长子也在脸书上发文哀悼母亲，写下：“妈，不痛了，跟着菩萨好好去修行吧，下辈子再孝顺你。”这些话不禁令人鼻酸。而台中市政府社会局表示，针对北屯区夫杀妻一案，经过社工联系家属到场之后，因为小孩目睹事件经过，后续将连结相关的资源转介辅导，来缓解小孩的目睹创伤。而社工也将尽速的与家属访谈，了解孩子后续的照顾安排，以及是否需要提供丧葬相关的协助事宜
0: 。这类的凶杀案件层出不穷，不过当着孩子的面来杀人。也未免太残忍了。其实，在国内外，在面对孩子经历目睹凶杀案整个犯案的过程，大人们常常都忙着处理上清后续的繁琐事项，也不知道如何跟孩子说明发生的情形，所以呢，导致孩子把这些伤害都埋藏在心里，造成内心的混乱，甚至影响事后的成长。若是呢，在司法审判的过程需要儿童出庭作证的时候，当时的保护与安全的机制更是需要被讨论的课题。除了在台湾，日本早期也发生过一起两岁孩童目睹妈妈被杀的案例，不过这个案件在沉寂二十二年之后，至今仍然尚未侦破。一九九九年，就是民国八十八年十一月十三日，居住在日本名古屋西区。年仅32岁的被害者叫奈美子，她被房东发现倒卧在家中的走廊，满身是血，她的颈部被利刃割开，已经明显的死亡。而两岁的孩子则是毫发无伤的陪侍在妈妈遗体的附近，他根本不知道发生什么事情。在事发之后，奈美子的丈夫为了保存证据，从案发之后至今22年的时间。他每个月都要花费日币5万元，大约是台币一万0 0元，租下了这间发生命案的屋子，并且保留现场，希望有朝一日能够透过这些线索，让真相水落石出。
1: 根据了解，被害者叫做高宇奈美子，她与34岁的丈夫高宇悟结婚五年的时间，也生了一个儿子，叫做高宇航平，住在名古屋西区的一处共同住宅当中。案发当天，奈美子早上先目送先生上班之后，准备带儿子去附近的小儿科诊所看医生。大概九点半左右的时候，有快递人员按了家里的电铃，不过没有人回应，所以快递人员就留下了宅配通知单之后离去。在十点二十分和十点四十分，邻居连续打了两通电话到高宇家找人，不过也都没有人接听。直到了中午开始到一点多左右的时间，邻居不断地听见有怪声和大声的巨响，疑似也有听到了快步从楼梯奔跑下来的声音，甚至有人看到有一位左手手腕滴血的可疑女子在案发地附近的公园走动。而事后警方也认为，中午到一点多的时间可能就是命案发生的时间点。在下午两点，房东太太正准备把自己家里面种的柿子来分送给公寓的住户时，走过了高宇家的门口，发现哎门居然没有上锁，然后叫了几声也没有人回应，所以就大胆的推开门，没想到就看见了被害者奈美子倒卧在血泊当中。虽然叫了救护车送医，不过依然回天乏术
0: 。原本以为是一起强盗杀人的案件。不过呢，警方经过现场的勘查之后，发现屋内的摆设并没有被移动过，重要的物品也没有任何的遗失，而且现场也没有打斗的痕迹。另外，年仅两岁的儿子韩平也毫发无伤，自己待在餐厅的儿童椅上玩他的玩具，可能是因为年纪还小，没有发现妈妈已经遇害，也根本不知道发生什么事情。不过，依照残留的血迹来研判。凶手可能是在孩子的面前用利刃将奈美子杀害。警方表示，奈美子陈尸的状态是呈大字形，他抛卧在厨房通往玄关的走道上。被害者穿着居家服及牛仔裤，衣着完整，但是颈部有几处的刀伤，左边的额头也有被硬物击打的痕迹，另外手部也有防御性的刀伤。死因是因为右颈颈动脉被割断，导致血液喷溅、失血过多而死亡。在玄关以及墙上各处都留有喷溅的血迹。此外，在厕所的洗手台里面也发现有血迹反应，研判是凶手为了清洗手上的伤口而留下来的。警方采集血液，经检验之后，发现嫌犯的血型应该是 B 型。另外，在餐桌上。也发现一瓶被开过的乳酸饮料，不过呢，丈夫高于雾他表示，家里没有喝乳酸饮料的习惯，而且这个牌子的饮料在被害者住家附近并没有贩售啊，他要到35公里外的地区才能买得到，所以呢，警方也推断这瓶乳酸饮料可能是嫌犯带到高宇家中的。
1: 之后，警方也找到了当天小儿科诊所的看诊收据，显示11点10分的时候，奈美子带着儿子去看医生。而11点40分左右，有邻居曾经在停车场看见两人返家，不过当时并没有互相打招呼，他们两人直接往屋内走去。不过，根据邻居的说辞，当时看见他们的时候，不管是衣服或者是表情都没有什么异状，也没有看到其他陌生人靠近的迹象。而案发现场，警方也采集到了一个24公分的鞋印，研判这双鞋是韩国制造的，而且这双还是限量版的女鞋。不过，因为日本人很少会买，所以警方也后续对当地的韩国人进行调查，但始终没有找到证据。而根据附近的目击者的供述，警方推断胸前应该是年龄介在四十到五十岁左右的女性，身高大概一百六十公分，血型是 B 型，留着极尖的黑色卷发，身穿黑色的衣服。在杀害被害者之后，她先徒步的到离案发现场五百公尺外的公园厕所，同样也是清醒了手上的伤口。而警方也同时在公园的厕所采集到了同样的血迹。
0: 尽管有了以上的证据，但凶手一直迟迟没有被逮捕到，因此当时的舆论就出现了不同的论调以及看法。其中奈美子的个性，她非常的谨慎，加上家中还有孩子生病，所以呢能让被害者打开家门，还有呢让凶手进到屋内来研判，可能是熟人所为。而平时都待在家中照顾小孩的奈美子，鲜少跟其他朋友来往。这个时候，他所参加的叫“妈妈友”的团体就成为被怀疑的目标，因为日本女性大多在结婚生子之后就会离开职场，全心全意的照顾家庭。一群家庭主妇们，常会为了交换育儿的心得以及生活的讯息，或者是互相取暖等因素，而组成了一个叫“妈妈友”的群体。成员之中大多为中年的妇女，而且对于各成员的家庭状况都非常的了解。而在这起案件之中，多次打电话到现场的邻居也是妈妈友的成员，也曾经被警方怀疑是凶手。警方也曾经怀疑过是丈夫高羽悟的前妻他作案的，因为他的前妻曾经声言要杀掉奈美子。他认为是奈美子破坏了自己的婚姻，并夺走了她的丈夫。但前妻提供了当时她自己在静冈旅游的不在场证据，加上前妻的血型是 O 型，不是采集到的 B 型血液，因此也从嫌疑人的名单之中排除掉了。
1: 所有的线索都无法明确的指证到底是何人所为，所以丈夫高雨雾在处理完妻子的后事之后，就带着儿子杭平离开了这个租了二十年的房子，到了母亲那里居住。但是没有人因为他的妻子过世而同情他，反而有不少人认为他就是凶手。就算他不是凶手，那个杀人的女人一定也跟他认识，说不定就是他的秘密情人呢。对此，她的丈夫也明确的表示，她跟妻子的感情非常的好。虽然下班会到酒吧来喝酒，不过绝对不是私会情人，只是想要喝酒解解闷而已。而案发之后，丈夫高羽雾决定每个月依然花五万块日币，大约新台币一万两千元左右的价格来续租这间房子。至今已经二十二年多的时间。在前几年，高羽雾也曾经对着日本的电视台在做专访时，他也表示是为了要保存证据，而屋内的摆设他几乎都没有动过，就连玄关上面所留下的血迹他也没有做清洗。他说，或许这能成为之后。后逮捕凶手的一个证据。不过，一个大男人要抚养年幼的孩子，他的压力也是十分的大。高雨雾为了要弥补小航平没有妈妈的空缺，所以只要学校有恳亲会或者是其他的活动，他都尽可能的参加。不过，在那个非常保守的日本社会，单亲爸爸或者是单亲妈妈常常都会受到他人的指指点点。某一次，高雨雾的妈妈就听见了邻居的闲言闲语，说。失去妈妈的小孩将来很容易会走偏，这句话也让高雨雾的妈妈伤心不已
0: 。不过，现在已经成年的杭平，他并没有走偏。已经快二十五岁的他，早已进入职场来工作。当年只有两岁的他，回忆起来案发当天的景象，他说：“模模糊糊的印象里面，记得有个人跟妈妈有说有笑，然后呢，妈妈送他离开的时候。”就突然倒下了，他完全不记得那个凶手究竟是男还是女的，他也想要抹去这段的记忆，但是始终忘不掉。不过又记不得凶手的长相和身份，这对他来说是一件很难过的事情。曾经有人建议用催眠的方式来帮他找回记忆，但是呢，遭到父亲和外婆的拒绝，他们不想让航平。在为这起已经过去的事情而再度痛苦
1: 。只是过了将近二十二年，这个破坏高羽一家的凶手至今仍然未被逮捕。在去年初，日本的警方也宣布设立特别奖金悬赏来缉拿凶嫌，只要提供与嫌疑犯逮捕相关讯息的人，就可能支付最高三百万日元日币的奖金。而警方也首次公布，根据当时目击者叙述的嫌犯肖像画，以及二十多年后，现在大概六七十岁这个凶险的模拟模样，希望有民众可以提供有力的消息。不过二十多年就这样过去了，凶嫌到底长什么样子？是不是还活着？有没有逃亡出国？等等，这些都让这一起悬而未解的名古屋市西区妇杀害案件更加的扑朔迷离。那阿山是认为被害者的丈夫保留着这个房子二十多年的时间，在之后可能成为翻转或者是抓到歹徒的证据吗
0: ？当然，现场的物证以及破案的线索，或者是目击者的记忆。会随着时间越久而遭受破坏，或是印象模糊，或是消失殆尽。所以呢，案件现场的采证，或是呢侦查的发动时机，当然是越早越好，他破案的几率就越大。即使有采证到蛛丝马迹，但是因为当时的分析技术不进步，或是档案资料太少，而无法提供有效的线索。不过随着人物的调动。以及呢，政务保存的场所，或是方法，或是条件的变动，最后可能也随着时间久远而物证呢损坏或灭失，那破案的机会呢，当然就更渺茫了。只有一种情况，就是物证呢保存的还不错，只是呢因为当时的科技不进步或档案太少，所以呢比对不到对象。不过随着时间越久，而科技进步了。党存的资料也增加了，这个时候呢，再把物证呢重新分析、鉴定、比对，就有可能因而发现嫌犯而侦破。就像我们之前在节目中有讲到的，台北市南港陈德国小学童的命案，当时呢，在学校的案发现场以及被害人的身上，阿善师就采证到精异棉棒以及卫生纸等物证，结果呢，物证。送到呢警察大学做检验，不过呢当时并没有比对到对象。二十一年来，相关的证物呢就一直留存在警察大学，而且保存的很良好。不过呢所有人都忘记了。最后呢因为要重新比对而找出的证物，加上呢 DNA 建党的资料也增加了，最后呢真的比对到嫌犯而破案。不过呢无论如何还是要争取。勘查或侦查的时机，当然越快破案的机会就越大。那今天呢，我们所讲的日本的这个案件，因为现场还有血迹及鞋印等证物，阿三是认为，因为科技进步了，今天已经有 DNA 的检验技术。如果嫌犯有找到 DNA 也建档了，那这个案子呢，阿三是认为还是有破案的机会呢。所以呢，案件的侦破最重要就必须要有证物，没有证物呢，即使科技在进步，最后呢，即使发现了嫌犯，也很难连结证明他们的犯罪。就像呢，在民国69年2月28日发生的林宅血案，虽然呢，侦办的过程有发现嫌犯，但是呢，没有物证的连结比对，最后这个案子还是无疾而终啊。
1: 而像在台湾、日本的这两起案件当中，都有着孩子目睹妈妈被杀害的状况。尽管当年可能年幼还不太懂事，不过这些目睹不管是命案或者是家暴现场的孩子，后续的照顾、关怀和陪伴，更需要其他大人的重视。根据卫福部家庭暴力事件通报统计资料推估，台湾每年仍然有高达约十二万名的目睹儿承受着这些看不见的伤痛。而在善莫基金会所做的目睹儿复原计划网站当中，就有分析各个不同年龄层的儿少对于目睹暴力的创伤症状及发展的影响，像是零到三岁的目睹儿就可能会有过度惊吓。紧张、容易做噩梦的症状，也可能造成了后续发展迟缓、容易缺乏安全感的后续影响。而学龄前三到六岁的目睹儿，可能产生较高的反抗性和攻击性，可能在跟其他人互动的过程当中，容易过度冲动，或者是有逃避等等的状况。不过，无论是什么年纪的目睹儿，都必须透过一旁家长、老师提供更多的协助和关怀，带着孩子走出伤痛，理解暴力所带来的问题，进而提供安全的环境，重建正向的生活。而不管是在民间单位，或者是各个地方政府，都有许多的资源可以提供协助，希望能够让所有的孩子们都能够疗愈创伤。
0: 每一次呢，阿三师看到有小孩受虐，或者是父母亲带着小孩自尽的案件，或者要挟要伤害小孩而逼对方就范的案件，阿三师就特别的激动，因为小孩何其无辜以及无助啊！他也是一个独立的生命个体，他绝不是我们父母亲的附属品，而且儿童或少年是社会的希望，国家未来的主人翁。我们更应该尽全力来保护其教养，绝对不能伤害他们。那在阿三师侦办的过程，就像刚刚提到的林仔血案，其实在这个案子之中，就有一位目击歹徒的大女儿林万君遭受杀害，但是很幸运的，她存活了下来。后来警方也企图想要从他的指认之中能够辨识出歹徒而侦破此案，不过呢，后来失败了。因为林焕军呢，他当时除了目睹之外，也遭受了极大的伤害，因此呢，在匆忙惊吓之下呢，他根本没有仔细的看清歹徒，所以呢，要从他的指认之中呢来突破，真的是有困难度。那本案呢涉及小孩呢目睹惨案的经过，我想呢，一定会造成孩童心理上的创伤以及成长之后的影响。当然，目睹儿。心理创伤以及疗愈重建的过程，它是属于专业的问题，大家应该予以重视。也希望我们的政府能重视呢儿童保护以及养育的问题，帮他们建立良好的教育及成长的环境，使他们能够安全健康的成长，将来成为社会上有用的人才。
1: 而今天阿善事件是实录的节目，跟大家分享了两件目睹而相关的案件，也欢迎大家呢可以一起来做讨论哦。而在今天的节目最后，子荣翻出了前一阵子我们所制作的春春节节目 Q&A， 听众朋友们想问的问题，我觉得 A J 题还蛮值得大家一起思考，同时呢也想听听看阿善师的看法。在这个 Q&A 的问卷当中，露西问到说，阿善师在看到了司法无法给被害者家属。应有的正义时会是什么样的感觉呢？就像你说的，杀人怎么能够和解？像是最近常常听到了酒驾的问题，破碎了好几个无辜的家庭。不过，肇事者不但没有被严惩，还有一犯再犯的机会。有时候真的会觉得司法都在保护坏人，好难过也好生气。就算修了好多法，不过好像也不是符合所有人的期待，也不是完整的保障。只要有人心存侥幸，就可能后续还会再发生憾事。不知道像阿善是这样见过如此多形形色色的案件，还有加害者是怎么样来调试心情，或者是对于这样子一个案件有什么样的看法呢？阿善是。
0: 其实每一个人对于刑案的判决，可能都有不同的看法，而司法的判决也常常不能符合社会的期待，所以呢，才有“恐龙法官”的说法。也因为呢，社会大众对于司法的信任度评价不高，因此呢，政府才进行司法改革，而创立了国民法官的新审判制度。也就是说，以后重大的案件要加入国民法官。就是平民法官的共同审判，以提升社会对司法的参与及满意度。我的老师李昌钰博士他也说到，司法审判的结果，不论是控方，也就是原告检察官这一方，或是辩方，也就是被告律师这一方，总有一方满意，另一方是不满意的，总无法达到双方都满意。还有司法的审判是要讲求证据的。还有司法的审判是要讲求证据的，所以没有足够的证据，法官也只能轻判或判决无罪，因此才引发法律是保护坏人而不保护好人的疑虑。当然，法庭的判决有其独立性，必须呢依据证据才能做出公正的判决。不过呢，现在有许多的嫌犯在犯了重案被抓了关进监狱之后，就开始超金。信教、受洗，甚至呢态度大为转变，以及赔偿被害人，或者装疯卖傻，主张呢他是失觉失调或是精神异常，企图来获得免死或减刑。因此，我常常说，如果你有失觉失调的问题，那请你赶快去看医生啊！你要吃药才能控制病情。你喝酒或吸毒就容易失控，或杀人或肇事。那你可以不喝酒或不吸毒啊，那就有可能会免除犯罪的发生。如果你不吃药又喝酒又吸毒，我觉得应该就以故意犯罪来论断。当然，这只是阿三师的看法。另外呢，在刑法的部分，其实呢，阿三是认为乱世要用重点，就像呢，你酒驾或是呢犯某些罪，在国外呢，他有鞭刑。甚至以断指的刑法，你偷一次断一个指头，偷两次断两个指头，你酒驾一次鞭十鞭，酒驾两次鞭五十鞭，我看你还敢不敢酒驾跟偷窃？当然，这也只是阿三师的看法。但是无论如何，司法是我们定定的恶法、义法，司法是我们社会最后的防线。我们也只能信任我们的司法是独立、公正的。如果觉得法律定的不好，我们就建议立法委员来修法，使我们的法律能够定得更完备，也更能获得民众的信任，那我们的社会也就更安全了。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。